0: நூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி கட்டினது இப்போ பாழடைஞ்சு காடு அடர்ந்து போய் கிடக்குது இந்த பள்ளிப்படை கோவில் இந்த திருப்புரம்பியம் பள்ளிப்படை கோயிலை வந்து முன்னொரு தடவை நம்ம பார்த்துருக்கோம் எப்போ ஆழ்வார்க்கடியான்னு வந்து இங்க தான் ஒழிஞ்சுக்கிட்டு ரவிதாசன் அப்புறம் கூட இருக்கிறவங்களோட சதியை பத்தி ஓரளவு தெரிஞ்சுக்கிட்டான் இந்த திருப்புரம்பியம் பள்ளிப்படைனா என்ன இது எப்படி வந்தது இதை பத்தியெல்லாம் நம்ம ரொம்ப விரிவாகவே பார்த்துட்டோம் முதல் பாகத்தில் அந்த இடத்துக்கு தான் இப்போ வந்தியத்தேவனும் அந்த கூட்டமும் வந்து சேர்ந்துச்சு இந்த பாழடைஞ்ச பள்ளிப்படையோட ஒரு பக்கத்து சுவர் ஓரமாக வந்தியத்தேவனையும் அவனோட குதிரையையும் கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க அப்பனே கொஞ்சம் நேரம் நீ இங்கேயே இரு உன்னை கூப்பிட வேண்டிய சமயத்தில் கூப்பிடுறோம் தப்பிச்சு போகலான்னு மட்டும் நினைக்காத பழக்கப்பட்டவங்கள தவிர வேற யாருமே இந்த காட்டுக்குள்ளே வரவும் முடியாது வெளியே போகவும் முடியாது அப்படி வெளியே போகணும் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணால் நிச்சயமாக உயிரை இழந்துருவேன் அப்படின்னா ரவிதாசன் ஓஹோ அப்படி நான் வழி கண்டுபிடிச்சு போக பார்த்தா நீ மந்திரம் போட்டு என்ன கொலை பண்ணிருவே இல்லையா மந்திரவாதி அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் சிரிக்கிறான் சரி சிரி நல்லா சிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரவிதாசன் சிரிச்சிட்டான் அப்ப பார்த்து எங்கயோ தூரத்துல நரி ஒண்ணு ஊழையிட ஆரம்பிச்சிருச்சு நரி ஊழையிடற சத்த ஆரம்பிச்சதுமே அதை கேட்டு பக்கத்துல எங்கேயோ ஒரு கோட்டான் ஒன்னு முடங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு வந்தியத்தேவனுக்கு அப்படியே உடம்பு சிலிருக்குது குளிரிலலாம் இல்லை அடர்ந்து அந்த காட்டுக்கு நடுவில் வாடை காற்று கூட இல்லை வாடகை காற்றுக்க கூட பயம் போல ஏன் அங்கே மழை கூட அவ்வளவா பெஞ்சது மாதிரி தெரியலை அவ்வளவு அடர்ந்த காடு தரையில் கொஞ்சம் இடங்களில் மட்டுந்தான் மழை துளிகள் கொட்டி வந்து ஈரமாக இருந்துச்சு காத்தும் இல்லாததுனால ரொம்ப இறுக்கமாக இருந்துச்சு அங்க வந்து சேர்றதுக்குள்ளே வந்தியத்தேவனோட அரை துணி வந்து உலர்ந்து போயிருந்துச்சு ஈரமருந்ததில் அந்த அரை துணியை சுற்றி கட்டியிருந்த துணி சுருள் மட்டும்தான் ஈர மருந்துச்சு அதை எடுத்து விரித்து பக்கத்தில் கிடந்த பாறாங்கல் மேலே அப்படியே உலர்த்தினான் உலர்த்துக்கிட்டே அந்த கல்லோட ஒரு மூளையில் வந்தியத்தேவன் உட்காந்து பள்ளிப்படை சுவர் மேலே சாஞ்சுக்கிட்டான் வந்தியத்தேவன் தப்பிச்சு போகக்கூடாதுன்னு வந்தியத்தேவனுக்கு காவலாக வேற பக்கத்தில் ஒருத்தர் இருந்தான் கொஞ்சம் தூரத்தில் காட்டுக்கு நடுவில் கொஞ்சம் இடைவேளை இருந்தது அந்த இடைவெளியில் வந்து ரவிதாசன் அப்புறம் கூட வந்த எல்லாருமே வட்டமாக உக்காந்துட்டாங்க பள்ளிப்படைக்கு உள்ளே இருந்து ஒருத்த வந்து பழைய சிம்மாசனம் ஒன்று எடுத்து கொண்டு வந்து போட்டான் அதில் சக்கரவர்த்தி அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்கல்ல அந்த சின்ன பையன் அந்த சின்ன பையனை உக்கார வச்சாங்க தீவர்த்திகளில் ரெண்ட மட்டும் வச்சுக்கிட்டு மற்ற எல்லாத்தையுமே அணைச்சிட்டாங்க அப்படி தீவிரத்திகளை அணைக்கிறப்ப அதுலேருந்து அப்படியே புகை வரும்ல அந்த புகை வந்து அப்படியே நாலாபுரமும் சுத்துது ராணி இன்னும் வரலையே அப்படின்னா ஒருத்தன் சமயம் பார்த்து தானே வரணும் ரெண்டாவது ஜாமத்தில் தான் நானும் வர சொல்லியிருக்கேன் அது வரைக்கும் வழுதி குளத்து புகழ் புகழ் மாலையை யாராவது பாடுங்க அப்படின்னா சோமன் சம்பவன் வழுதி அப்படின்னா பாண்டியர் அப்படின்னு அர்த்தம் பழைய காலத்தில் பாண்டியர்களில் வந்து அஞ்சு பெரிய பிரிவுகள் இருந்தனரான் தென்னவர் கவிரியர் வழுதியர் செழியர் மாரர் அதனால் பொதுவாக பாண்டியர்களை வந்து பஞ்சவர் அப்படின்னு கூட சில பேர் சொல்லுவாங்க இப்படி சோமன் சாம்பவன் வந்து வழுதி கூல புகழை பற்றி பாட்டு பாடுங்க அப்படின்னு சொன்னதுமே இடுமன்காரி வந்து ஒரு உடுக்கு ஒன்று எடுத்துக்கிட்டான் உடுக்கு எடுத்து லேசாக அதை தேவராளன் வந்து ஏதோ ஒரு பாட்டு பாட ஆரம்பிச்சிட்டான் வந்தியத்தேவன் உட்காந்து இருந்த இடத்துல இருந்தே இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தான் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தான் வழுதி குலம் அப்படின்னா பாண்டியர்கள் அப்படின்னு தெரியும் பாட்டு வந்து ஏதோ ஒரு சோக பிரலாபம் போல பிரலாபம்னா புலம்பல் உடுக்கோட நாதம் அந்த சோகப்பாட்டோட இசை இதெல்லாம் அவனுக்கு மனசுக்கு வந்து கொஞ்சம் நெகிழ்ச்சியாக இருந்தது பாடல் வரிகள்லாம் தெளிவாக காதல விழலை சின்ன சின்ன வார்த்தைகள் அது மட்டுந்தான் விழுந்தது அதுலேருந்து அந்த இடத்துல நூறு வருஷங்களுக்கு முன்னால நடந்த பெரிய போரை பற்றி நான் வரலாறு ஞாபகம் வந்துச்சு நூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாலன்னா நம்ம கதை நடக்கிற காலத்துல இருந்து நூறு வருஷத்துக்கு முன்னால கிபி எண்ணூத்தி எண்பது அங்கதான் வரகுண பாண்டியனுக்கும் அபராஜிதா பல்லவனுக்கும் மூணு நாள் கூடிய யுத்தம் நடந்தது பல்லவனுக்கு துணையா கங்க நாட்டு மன்னன் பிரிதி விபதி அப்ப செத்து போன லட்சக்கணக்கான வீரர்களை மாதிரி அந்த மா வீரனும் செத்து விழுந்தான் அவனோட ஞாபகார்த்தமா கட்டின பள்ளிப்படை கோவில் தான் இப்ப சதிகாரர்கள் சதியாலோசனை பண்ற இடமா இருக்கு இப்ப பல்லவனுக்கு துணையா கங்க மன்னன் பிரருதி வந்தது வரகுண பாண்டியனுக்கும் அபராஜித பல்லவனுக்கும் மூணு நாள் யுத்தம் நடந்தது விஜயாலய சோழர் உள்ள வந்தது இதை பத்தி முழுசா வேற ஒரு கோணத்துல இருந்து பார்த்தோம் நம்ம முதல் பாகத்துல அதாவது சோழர்களோட வீரத்தை பற்றி ரொம்ப பெரிதுபடுத்தி பார்த்தோம் இப்போ அதே வேற ஒரு கோணத்தில் இருக்கு கங்க மன்னன் வந்து செத்துப்போனதுமே பல்லவர் படைகள் எல்லாமே செதறி ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு பாண்டிய சைன்யத்தோட வெற்றி நிச்சயம் அப்படின்னு தோணுச்சு இந்த சமயத்தில் சோழரோட படைகள் வந்துச்சு பல்லவர்களோட உதவிக்கு அந்த ப படைக்கு வந்து தலைமையாக யார் வந்ததுன்னா திருமேனியில தொண்ணூத்தாறு புன் சுமந்த விஜயாலய சோழன் வந்தான் ரெண்டு கால்களையும் முன்னாடியே இழந்திருந்த அந்த பெரிய கிழவனை நாலு பேர் தூக்கிக்கிட்டு வந்தாங்க ரெண்டு கையிலையும் ரெண்டு நீளமான நெடிய வாள்களை ஏந்திக்கிட்டு அவன் பாண்டிய சைனியத்துக்குள்ளே உள்ள புகுந்தான் ரெண்டு வாழ்களையும் சக்கரை ஆரமாக சுற்றிக்கிட்டே போனான் அவன் போன இடத்துலையெல்லாம் ரெண்டு பக்கமும் பாண்டிய வீரர்களோட உயிரே இல்லாத உடல்கள் அப்படியே மலைமலையாக குமிஞ்சது இப்போ பயந்து செதறி ஓடின பல்லவ சேனா வீரர்கள்லாம் திரும்பி வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஜன 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 ஜனார் பதினாயிரம் வாழ்கள் சாயந்தர நேரத்து சூரியனோட மஞ்சள் வெயிலில் மின்னிக்கிட்டு வந்துச்சு டன டண டண டணார் பதினாயிரம் வேல்கள் இன்னொரு பக்கம் இருந்து அப்படியே ஒளி வீசிக்கிட்டு பாஞ்சுக்கிட்டு வந்துச்சு வாள்கள் வேல்கள் அப்படியே மோதுச்சு ஆயிரம் பதினாயிரம் தலைகள் நாலாபுரமும் உருண்டுச்சு ஆயிரம் பதினாயிரம் உயிரே இல்லாத உடம்பெல்லாம் விழுந்துச்சு ஈணு குதிரைகள் கணச்சிக்கிட்டே செத்து விழுந்தது பிளீனு யானைகள் புளிரிக்கிட்டு மாண்டு விழுந்துச்சு இரத்த வெள்ளத்தில் செத்த மனிதர்கள் மிருகங்களோட உடலெல்லாம் மிதந்துச்சு இருபது கொட்ட பருந்துகள் அப்படியே வட்டமிட்டு பறந்து வானத்தையே மூடி மறைச்சிச்சு செத்த பணங்களை திங்கிறதுக்காக முப்பதனாயிரம் நரிகள் அப்படியே ஊல ஓடி வந்து போர்க்களத்தை சுத்திக்கிருச்சு ஐயோனு ஐம்பதுனாயிரம் ஓல குரல்கள் ஒன்னா கேக்குது விடாத பிடி துரத்து வெட்டு குத்து இந்த மாதிரி நூறு 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 ஆயிரம் குரல்கள் முழங்குச்சு பதினாயிரம் ஜெய பேரிகள் அதம் மதம் மதம்னு சத்தம் போட்டுச்சு இருபதனாயிரம் வெற்றி சங்கங்கள் பூம் பூம் பூம்னு ஒழிச்சிச்சு ஹக ஹகான அறுபதுனாயிரம் பேய்கள் சிரிச்சிச்சு வந்தியத்தேவனை அப்படியே திடுக்கிட்டு கண்ணு முடிச்சு பார்க்குறான் நாலாபுரமும் பார்த்து பார்த்து முழிக்கிறான் பள்ளிப்படை சுவரில் சாஞ்சுக்கிட்டே கொஞ்சம் நேரம் தூங்கிட்டான் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டான் அந்த அற தூக்கத்தில் கண்ட பயங்கரமான கனவை மறுபடியும் நினச்சி பார்த்தான் கனவு தானே அது இல்லை உடுக்கு அந்த உடுக்கோட முழக்கத்துக்கு இணங்க தேவராளன் பாட்டு பாடுறால அந்த பாட்டில் தான் போர்க்களத்தை பற்றி இப்படி வர்ணனையெல்லாம் இருக்குது அது எல்லாமே வந்தியத்தேவனுக்கு வந்து காட்சிகளாகவே மணக்கண்ணில் தெரிஞ்சிருச்சு அந்த சமயம் தேவராளன் பாண்டியர் படைக்கு முன்னால பல்லவர்களுக்கு கங்கரு தோத்து போய் ஓடுனதை பற்றி பாட்டா பாடிக்கிட்டு இருந்தான் அதை கேட்டுக்கிட்டு இருந்தவங்கெல்லாம் சிரிப்பு தான் அப்படி அநேகாயிரம் பேய்களோட சிரிப்பு மாதிரி கேட்டுது அதாவது இது எப்படின்னா விஜயாலய சோழன் வந்து உள்ளே வர்றதுக்கு முன்னாடி பாண்டிய படைக்கு முன்னால் பல்ல ஒரு கங்கரை தோற்று போய் ஓடுனது அதை தான் சந்தோஷமாக அவங்க பாடுறாங்க ஏன்னா பாண்டியர்கள் வந்து ஜெயிக்கிற கட்டம் அந்த யுத்தத்தில் அது இப்போ உடுக்கோட முழக்கம் வந்து திடீர்னு நின்றுச்சு தேவராலனும் பாட்டை உடனே நிறுத்திட்டான் கொஞ்சம் தூரத்தில் ஒரு தீவர்த்தி வெளிச்சம் தெரியுது நெருங்கி 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 பக்கத்தில் வருது தீவர்த்தி வெளிச்சத்துக்கு பின்னால் ஒரு பல்லக்கு வருது இப்போ பல்லக்கை சுமந்துட்டு வந்தவங்க அந்த பல்லக்கு கீழே இறக்கி வச்சாங்க பல்லக்கோட திரைகளை விளக்கினாங்க உள்ள இருந்து ஒரு ஸ்திரீ வெளியில் வந்தான் ஆமாம் பழுவூர் ராணி நந்தினி தான் ஆனால் இதுக்கு முன்னால வந்தியத்தேவன் பார்த்துருக்கல நந்தினியே ஒரு சில தடவைகள் அப்பெல்லாம் பார்த்த மாதிரி சர்வ அலங்கார பூஷிதையான மோகினியா இப்போ இல்லை பூஷிதைனா பூண்டவள் அணிந்தவள்னு அர்த்தம் வந்தியத்தேவன் இதுக்கு முன்னால பார்த்தப்பெல்லாம் பயங்கர அலங்காரத்தோடு இருந்தால இப்போ அப்படி இல்லை இப்போ அப்படியே தலைவரி கோலமாக உக்கிற துர்காதேவியாக இருந்தாள் அவள் அந்த தோற்றத்தில் பார்க்குறப்ப வந்தியத்தேவனோட மனசில் ஒரு திகில் வந்துச்சு அவனோட உடம்பு அப்படியே கொஞ்சம் நடுக்கமாக வர இருந்துச்சு நந்தினி பல்லக்கிலிருந்து இறங்குனதுமே சிம்மாசனத்தில் உட்காந்துருந்த சின்னப்பையனை பார்த்த மாதிரியே நடந்து வந்தாள் சிறுவனும் அவளையே பார்த்துக்கிட்டு மத்த எல்லாருமே அவங்க ரெண்டு பேரையும் பாத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க சிறுவனை பாலடைஞ்ச மண்டபத்துக்கு தேடி வந்தால ஒரு ஸ்திரீ அம்மா அப்படின்னு கூப்பிட்டால வந்து இந்த சிம்மாசனத்துக்கு பின்னால நின்னுகிட்டு இருந்தா நந்தினி வந்து இந்த சின்ன பையன் பக்கத்துல வந்ததுமே ரெண்டு கைகளையும் அப்படியே நீட்டுனான் அந்த சிறுவன் வந்து அவளையும் அவளுக்கு பின்னால இருந்த ஸ்திரியையும் மாத்தி மாத்தி பார்த்தான் நீ தானே என்னோட அம்மா இவ இல்லையே அப்படின்னு கேட்டா நந்தினிய பார்த்து ஆம் கண்மணி அப்புறையே இவ என்னோட அம்மானு சொல்லிக்கிறா அவ உன்னை வளர்த்த தாய் நீயே என்னை வளர்க்கல நீயே என்னை உன்னோட வச்சுக்கல இவையே எதுக்காக எதுக்காக என்னை எங்கேயோ மல குகையில ஒளிச்சு வச்சிருக்கா கண்மணி உன்னோட அப்பாவோட விருப்பத்தை நிறைவேற்றுறதுக்காகத்தான் உன்னோட அப்பாவை கொலை பண்ணவங்களை பழிக்கு பழி வாங்குறதுக்காகத்தான் ஹம் எனக்கு அது தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே அந்த சின்ன பையன் வந்து நந்தினி பக்கத்துல போனான் நந்தினி அவனை ரெண்டு கைகளாலே அப்படியே அணைச்சுக்கிட்டா உச்சி முகந்தா அந்த சின்ன பையனும் நந்தினியை கெட்டியா பிடிச்சுக்கிட்டான் மறுபடியும் அவன் விட்டு போயிடக்கூடாது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டான் போல நல்லா கெட்டியா பிடிச்சுக்கிட்டான் ஆனாலும் அந்த காட்சி வந்து நெடிச்சு இருக்கல அந்த சின்ன அந்த குஞ்சு கரங்களை வந்து நந்தினி அப்படியே பலவந்தமாக எடுத்து விடுவிச்சுக்கிட்டா அந்த சின்ன பையனை சிம்மாசனத்தில் உட்கார வச்சுட்டா மறுபடியும் பல்லக்குக்கு பக்கத்தில் போனா அந்த பல்லக்குக்குள்ளேருந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம்ல அந்த வாழ் அதை எடுத்துக்கிட்டு வந்தா பல்லக்கு தூக்கிட்டு வந்தவங்களை பார்த்து ஏதோ சமிக் பல்லவோ பண்ணவோ அவங்க வந்து பல்லக்கு தூக்கிக்கிட்டு கொஞ்சம் தூரத்தில் போய் மறைவாக உக்காந்துக்கிட்டாங்க நந்தினி இப்போ மறுபடியும் அந்த சிம்மாசனத்துக்கு பக்கத்தில் வந்தா கத்திய அந்த சிம்மாதனத்துக்கு மேலே குறுக்க வச்சான் அந்த சின்ன பையன் வந்து அதை அடங்காத ஆர்வத்தோடு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கான் நான் இதை கையில் எடுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டான் கொஞ்சம் பொறு என் கண்மணி அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அப்படியே ரவிதாசன் எல்லாத்தையும் வரிசை கிரமமாக அப்படியே ஊத்து பார்த்தா வரிசையா சபவை எடுத்துக்கிட்டவங்கள தவிர இங்கே வேற யாரும் இல்லையே அப்படின்னா இல்லை தேவி அப்படின்னா சோமன் சாம்பவன் ரவிதாசனை பார்த்து நந்தினி பேச ஆரம்பிச்சா சேனாதிபதி அப்படின்னா ரவிதாசன் சிரிச்சான் ஹம் இன்னைக்கு உனக்கு சிரிப்பா இருக்கு அடுத்த மாசம் இந்த நாள்ல எப்படி இருக்குமோ யாரு கண்டது தேவி அந்த நல்ல நாள் எப்ப வரப்போகுது அப்படின்னு எத்தனையோ காலமா நாங்க காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஐயா நம்ம வந்து கொஞ்ச பேர் நம்ம சக்கரவர்த்தி சின்ன குழந்த சோழ ராஜ்யம் மகத்தானது சோழர்களோட சேனா பலம் அள அளவே இல்லாதது நம்ம அவசரப்பட்டு அடியோட காரியம் கெட்டு போயிருக்கோம் பொறுமையா இருந்ததுனால இப்ப காரிய சித்தி அடையிற வேலை நெருங்கியிருக்கு ரவிதாஸ் அரே நீங்க ஏதாவது சொல்லணுமா இல்லை இங்க இருக்கிற யாராவது ஏதாவது சொல்ல வேண்டியது இருக்கா அப்படின்னு ரவிதாசனும் அங்கே இருக்கிறவங்களோட முகங்களை எல்லாத்தையும் வரிசையாக பார்த்துக்கிட்டே வர்றான் எல்லாரும் மௌன வரதம் போல் யாருமே வாயை திறக்கலை தேவி நாங்க சொல்ல வேண்டியது எதுவுமே இல்லை நீங்கள் தான் சொல்லணும் சபகம் நிறைவேற வேலை வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னீங்க எங்க எப்படி யார் மூலமா நிறைவேறப் போகுது அப்படின்னு சொல்லிடுங்க அப்படின்னா ஆகட்டும் அதை சொல்கிறதுக்காக தான் இங்கே வந்தேன் அதுக்காக தான் எல்லாரையும் இங்கே தவறாமல் வர சொன்னேன் நம்ம சக்கரவர்த்தியையும் கூட்டிகிட்டு வர சொன்னேன் அப்படின்னா நந்தினி சிம்மாசனத்துல உட்கார்ந்து இருந்த சிறுவன் உட்பட அத்தனை பேரும் நந்தினியோட முகத்தையே உத்து பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்க நந்தினி இப்ப மேலும் பேசினா உங்களை சில பேர் வந்து அவசரப்பட்டீங்க நான் எடுத்துக்கிட்ட சபதத்தை மறந்துட்டனும் அப்படின்னு சில பேர் வந்து சந்தேகப்பட்டீங்க அந்த சந்தேகம் வந்து அடாதது மறக்காம ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு உங்க எல்லாரையும் விட எனக்குத்தான் அதிக காரணம் இருக்கு இல்லை நான் மறக்கலை கடந்த மூணு வருஷமா அல்லும் பகலும் அனவரதமும் நான் வேற எதைப்பத்தியும் யோசிச்சதே கிடையாது நம்ம எடுத்துக்கிட்ட சபதத்துக்கு படி வழிவாங்கிறதுக்கு சமய சந்தர்ப்பங்களையும் தந்திர உபாயங்களையும் தவிர எதைப்பத்தியும் நான் யோசிச்சதில்லை எங்கே போனாலும் என்ன காரியம் செஞ்சாலும் யாருக்கிட்ட பேசினாலும் நம்ம நோக்கம் நிறைவேறதுக்கு அதனால ஏதாவது உபயோகம் இருக்கா அப்படிங்கிறத தவிர வேறு நினைவு எனக்கு இருந்தது கிடையாது சமய சந்தர்ப்பங்கள் கூடி வந்திருக்கு சோழ நாட்டு சிற்றரசர்களும் பெருந்தர ரெண்டு பிரிவாக பிரிஞ்சிருக்காங்க பழுவேட்டரையர் சம்புவரையர் அவங்கள்லாம் மதுராந்தகனுக்கு பட்டம் கட்டிடலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க கொடும்பாளூர் பூதி திருக்கோவலூர் மலையமானும் இதுக்கு விரோதமாக இருக்காங்க பூதி விக்ரமகேசரி தென் திசை சைன்யத்தோட தஞ்சாவூர் நோக்கி வராராம் கேள்விப்பட்டேன் திருக்கோவலூர் மலையமானும் படதிரட்டிக்கிட்டு இருக்காராம் இரு தரப்புக்கும் எந்த நிமிஷமும் யுத்தம் மூழலாம் தேவி அப்படி ஒரு யுத்தம் வரக்கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் பெரிய முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்களாமே நாங்கள் கேள்விப்படுறோம் கடம்பூர் சம்புவரையர் மாளிகையில் ஏதோ சமரச பேச்சுவார்த்தை நடக்க போகுதாமே ஆமாம் அந்த ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறது நானே தான் உங்களுக்கெல்லாம் ஊகிக்க முடியலையா முடியல ராணி ஒரு பெண்ணோட உள்ளத்தோட ஆழத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சர்வேசுவரனால கூட முடியாது அப்படின்னு பெரியவங்க சொல்லிருக்காங்க எங்களால எப்படி முடியும் உம் அது முடியாத காரியம்தான் நான் சொல்றேன் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கங்க நம்ம சபதம் நிறைவேறதுக்கு முன்னால சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் உள்நாட்டு சண்டை மூண்டு ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா அதோட விளைவு என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்க முடியாது சுந்தர சோழன் இன்னும் உயிரோடு தான் இருக்கான் அன்பில் பிரம்மராயன் ஒருத்தனும் இருக்கான் இவங்க தலையிட்டு ரெண்டு கட்சிக்காரர்களே அடைக்கிருவாங்க அல்லது ஒரு கட்சி தோற்று இன்னொரு கட்சி வலுத்துருச்சினாலும் நம்ம காரியம் நம்ம நோக்கம் நிறைவேறாது அசாத்தியம் அதனால தான் இந்த சமாதான பேச்சை வந்து நான் இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கேன் உட்கட்சி பூசல் உள்நாட்டு சண்டை வந்து ஆரம்பிக்க கூடாது சண்டை உண்மையிலேயே மூழ்கிறதுக்கு முன்னால் நம்ம நோக்கத்தை வந்து நம்ம நிறைவேற்றணும் அப்படி நிறைவேற்றினதுக்கு அப்புறம் சோழ ராஜ்யத்தை சிற்று அரசர்களுக்குள்ள சண்டை மூழிச்சுன்னா அந்த சண்டைக்கு முடிவே இருக்காது ரெண்டு கட்சிக்காரவங்களும் சர்வ நாசை அடைகிற வரைக்கும் சண்டை நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ தெரியுதா சமாதான பேச்சு எதுக்காக தொடங்கிருக்கோன்னு இதை கேட்டதுமே அங்க சுத்தி இருந்தவங்க எல்லாரோட முகத்திலையும் வியப்பு உற்சாகம் பழுவூர் இளையராணியோட மதின் உட்பத்த வியந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மெல்லிய குரல்ல பேசிக்கிறாங்க ரவிதாசனால கூட ஆச்சரியப்படாம இருக்க முடியல தேவி அபூர்வமான முன் திறன் வியப்பா இருக்கு எங்களுக்கெல்லாம் சமாதான பேச்சோட கருத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஆனா சபதம் நிறைவேறுற நாள் நெருங்கிருச்சுன்னு சொல்கிறீங்க அதை நடத்துறது யாரு எப்படி எப்போ அதுக்கும் சேர்ந்து தான் இந்த யுக்தி செஞ்சுருக்கேன் சமாதான பேச்சு அப்படிங்கிற வியாஜத்தை வச்சுக்கிட்டு நம்மளோட முதல் பகைவனை கடம்பூர் சம்பவரையர் மாளிகைக்கு வர சொல்லி அழைப்பு அனுப்பியிருக்கேன் அவன் அங்கே கட்டாயமாக நம்ம சபதத்தை அங்கே தான் ஆகணும் வீரபாண்டிய சக்கரவர்த்தியோட ஆபத்து உதவிகளே உங்களோட பழுதைக்கிற வேலை நெருங்கிருச்சு இன்னைக்கு சனிக்கிழமையில் அடுத்த சனிக்கிழமைக்குள்ள நம்ம சபதம் நிறைவேறும் இப்படி சொன்னதுமே அங்கிருந்து இருபது பேரும் ஏக காலத்தில் ஆஹாஹாரம் பண்ணாங்க சில பேர் துள்ளி குதிச்சாங்க உடுக்கு வச்சிருந்தவன் வந்து உற்சாக மிகுதியில் அதை ரெண்டு தடவை தட்டுனா மரக்கிளையில் தூங்கிக்கிட்டு இருந்த ஆந்தைகளெல்லாம் அப்படியே முழித்து உருமிக்கிட்டு வேறு கிளைகளுக்கு அப்படியே பறந்து போச்சு வௌவாலெலாம் சட்ட சட்ட சடன்னு சிறகுகளை அடிச்சுக்கிட்டு ஓடிச்சு வந்தியத்தேவனோட குதிரையை உடம்பை செலுத்துக்குருச்சு வந்தியத்தேவனும் நிமிர்ந்து பார்த்தான் இவங்கெல்லாம் தூரமாக உட்காந்துருந்தாங்கல்ல நந்தினி வந்து அவளை சுற்றி இருந்தவங்கக்கிட்ட ஏதோ பரபரப்பான விஷயத்த சொல்லிக்கிட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறது மட்டுந்தான் தெரிஞ்சது பேச்சு எதுவுமே காதில் விழலை இப்போ ரவிதாசன் வந்து மற்றவங்களோட உற்சாகத்தையெல்லாம் கையமர்த்தி அடக்குனா தேவி உங்களோட கடைசி வார்த்தை எங்களுக்கு அளவே இல்லாத குதூகலத்தை தான் கொடுத்துருக்கு நம்ம முதல் பகைவனை கொன்று பழி முடிக்கிற காலம் இவ்வளவு பக்கத்தில் வந்துருச்சு அப்படின்னு சந்தோஷமாக இருக்குது ஆனால் பழி முடிக்கிற பாக்கியம் யாருக்கு அப்படின்னு கேட்குறான் அதுக்கு நமக்குள்ள போட்டி ஏற்படுறது இயற்கை தான் ஆனால் அதை யாருக்குமே மனத்தாங்கள் இல்லாத முறையில் முடிவு செய்யணும் அதுக்காக தான் வீரபாண்டியரோட திருக்குமார சக்கரவர்த்தியை கூட்டிகிட்டு வர வச்சுருக்கேன் வீரபாண்டியரோட கத்தியும் இதோ இருக்குது இந்த சின்ன குழந்த தன்னோட தந்தையோட கத்தியை தொட்டு நம்மள யார் கையில் கொடுக்குதோ அவரு பழி முடிக்கணும் மற்றவங்க அக்கம் உதவி செய்கிறதுக்கு சுத்தமாக நிற்கணும் ஏற்றுக்கிட்டவங்க தவறிட்டாங்கன்னா மற்றவங்க வந்து முன்வந்து முடிச்சிடணும் கடம்பூர் மாளிகைக்குள்ளேயே நான் இருப்பேன் இடும்பன்காரி கோட்டை காவலர்களில் ஒரு ஆளாக இருப்பான் பழி முடிக்கிற பொறுப்பு யாருக்கு இருக்கோ யார் ஏற்றுக்க போகிறாங்களோ அவங்க மாளிகைக்குள்ளே வர்றதுக்கு நாங்கள் ரெண்டு பேருமே உதவி செய்வோம் இந்த ஏற்பாடு உங்களுக்கெல்லாம் சம்மதம் தானே ஆபத்து உதவிகள் வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஆர்வத்தோடு பார்த்துக்கிட்டாங்க எல்லாருக்குமே அது சம்மதம்தான் ரவிதாசன் சொன்னான் நீங்கள் சொன்ன ஏற்பாடு வந்து சரியான ஏற்பாடு தான் அதுக்கு நாங்கள் எல்லாருமே சம்மதிக்கிறோம் ஆனால் இன்னும் ஒரு விஷயம் பழி முடிக்கிற பொறுப்பு யாருக்கு கிடைக்குதோ அவங்க சொல்கிறபடி மற்றவங்க கண்டிப்பாக கேட்கணும் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சக்கரவர்த்திக்கு பிராயம் வர்ற வரைக்கும் யாரு பழி முடித்தானோ அவன் வச்சது தான் சட்டம் அப்படின்னு மற்றவங்க நடந்துக்கணும் நீ இதை கேட்டதுமே நந்தினியோட முகத்தில் அப்படியே லேச புன்னகை என்னையும் உட்படுத்திதான் சொல்றீங்க ஆமா தேவி விதிவிலக்கெல்லாம் கிடையாது அப்படின்னா ரவிதாசன் சந்தோஷம் இப்ப ரவிதாச சொன்னது உங்க எல்லாத்துக்கும் சம்மதம் தானே அப்படின்னு நந்தினி மாத எல்லாரையும் பார்த்து கேட்டா எல்லாரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பாத்துக்கிட்டாங்க பதில் சொல்றதுக்கு வந்து தயங்குனாங்க ஏன்னா கொஞ்சம் பேருக்கு வந்து அந்த ஏற்பாடு வந்து அவ்வளவா சம்மதம் இல்லை சோமன் சாம்பவன் சொல்றா அது எப்படி நியாயமாகும் நமக்கு எல்லா உதவியும் கொடுத்துக்கிட்டு வந்து தேவிதான் தேவிய எப்படி பொது விதிக்கு உட்படுத்த முடியும் அப்படின்னு கேட்டான் என்ன பத்தினா கவலை உங்களுக்கு வேணாம் நான் உயிரோட இருக்கிறதே வீரபாண்டிய சக்கரவர்த்தியோட கொடூர கொலைக்கு பழி வாங்கறதுக்காகத்தான் அந்த பழிய யாரு முடிச்சாலும் சரி அவங்களுக்கு நான் என்னென்னைக்கும் அடிமையா இருக்க சித்தமா இருக்கேன் அப்படின்னு நான் நந்தினி அதுக்கப்புறமா இந்த பேச்சுக்களை எல்லாம் புரிஞ்சு புரியாமலும் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்கள அந்த சின்ன பையன் அவனை பார்த்து நந்தினி வந்து சொல்கிறான் என் கண்மணி இந்த வீர வாழ் உன்னோட அப்பாவோடது இதை உன்னோட பிஞ்சு கையினால எடுத்து இங்கே இருக்கிறதுல உனக்கு யார் அதிகமாக பிடிச்சிருக்கோ அவங்க கிட்டே கொடு அப்படின்னா ரவிதாசன் வந்து பக்கத்தில் வந்து சக்கரவர்த்தி எங்களையெல்லாம் நல்லா பாருங்க எங்கள யார் வீரன் யாரு ரொம்ப தைரியசாலி அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுதோ அவங்க இந்த பாண்டிய குலத்து வேற வாழ தொட்டு சிம்மாசனத்துல குழந்தை சக்கரவர்த்தி அடங்காத ஆவலோட பரபரப்போட சக்கரவர்த்தியோட முகத்தை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க ஒவ்வொருத்தரோட கண்களும் ஏங்கிட்ட கொடுங்கிட்ட கொடுங்கன்னு கிஞ்சிர பாவத்தை காட்டுச்சு ரவிதாசனோட முகமும் கண்களும் மட்டும் என் கிட்ட கொடுங்க அப்படின்னு அதிகாரபூர்வமா பயமுறுத்தி கட்டளை இட்டுச்சு அந்த சின்ன பையன் ரெண்டு மூணு தடவை எல்லாரையும் திருப்பி திருப்பி பார்த்தான் அதுக்கப்புறமா கத்திய கையில எடுத்தான் தூக்க முடியாம தூக்குனான் அத்தனை பேரோட பரபரப்பு உச்சத்துக்கு போயிடுச்சு சிகரத்துக்கு போயிடுச்சு சின்ன பையன் பழிச்சுன்னு நந்தினி நின்ன பக்கம் திரும்பிட்டான் அம்மா எனக்கு ஒன்று தான் எல்லாரையும் விட அதிகமாக பிடிச்சிருக்கு நான் பெரியவன் ஆகுறவரை நீ தான் எனக்காக ராஜ்யத்தை ஆளணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே வாழை நந்தினி கிட்ட கொடுச்சான் இத்தனை பாண்டிய நாட்டு ஆபத்துதவிகள் இருக்கிறப்ப அந்த சக்கரவர்த்தி அப்படின்னு சொல்லப்படுற அந்த பையன் வந்து பாண்டிய நாட்டு வாழை எடுத்து நந்தினி கிட்ட கொடுத்துட்டான் அப்போ இதில் என்ன அர்த்தம்னா நந்தினி தான் பழி தீக்கணும் முதல் பகைவனை நந்தினி பழி தீத்துட்டா அப்படின்னு சொன்னால் நந்தினியோட சொல் பேச்சுக்கு அந்த சின்ன பையன் வந்து பெரியவன் வரைக்கும் எல்லாருமே அடங்கி நடக்கணும் ஆனால் இப்போ நந்தினிக்கு இந்த பொறுப்பு கொடுத்ததுக்கு மற்ற எல்லாரும் சம்மதிப்பாங்களா நந்தினியால் இந்த பழியை தீக்க முடியுமா மேற்கொண்டு பார்க்கலாம் காத்திருங்கள் அத்தியாயம் முப்பத்து ஆறுக்கு மிக்க நன்றி